0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, tá no ar mais um episódio do podcast Dois Pontos, não deu nem tempo de sentir saudade, porque a final da NBA acabou, mas a gente já voltou, e a gente voltou rápido, porque tem assunto, não vou dizer quente, porque não tá ligado ao noticiário, mas é um assunto que tá todo mundo pensando nesse momento, e é por causa disso que a gente voltou, mas daqui a pouco eu digo qual é o assunto, porque antes eu vou dar um alô pra ele de novo, ele que não aguenta mais ouvir minha voz depois de vários episódios seguidos, fala aí Rafael
1: Roque, tudo bem? E aí, legal, beleza? Olha só, fale por vocês, negócio de não tô com saudade, NBN, não <risos> aqui. que. Tem, tem o quê? Tem uns quatro dias, né? Onde estamos gravando é. três dias, aí eu já estou desesperado. Não é. sei mais o que fazer. O tempo não passa, tá uma desgraça.
0: Se eu bem te conheço, você já tá pensando aí em free agency, esses assuntos aí que você Rapaz, adora. Ah, essas né? Aquela troca que envolve escolha de segundo round no draft. Você adora esses negócios, né? As,
1: as, as, já estão pipocando aí. Hoje eu li uma interessantíssima de um é. repórter lá. Já vi que o, que o New York Knicks estaria, estaria, não estaria... Não, como é que diz? Não rejeitaria a ideia de absorver o contrato ou do Chris Paul ou do Westbrook.
0: Olha que momento. Que momento. Rock, eu tenho uma coisa a dizer para você. Calma. É, haverá
1: tempo para isso.
0: Calma, tá? Calma que haverá tempo pra isso. O Dois Pontos segue agora, teoricamente, episódio toda quinta-feira, né? Voltando ao nosso ritmo normal. E você que tá ouvindo, que participou das lives, eu queria agradecer demais a todo mundo que participou aí durante as finais. Foi legal demais. Foi muito bacana. E eu já queria puxar logo uma mensagem aqui do Telegram que tem a ver com isso da Cristiane Gomes. E ela fala, oi Rodrigo, oi Rock, queria parabenizar vocês pelas lives feitas nos jogos, como não estamos podendo encontrar os amigos, ver os jogos juntos, confraternizar, foi uma oportunidade que eu me senti parte da comunidade basqueteira, liderada por Alípio, Rudimar e companhia. Rock, <risos> Alípio e Rudimar, sucesso absoluto. Hein? Fenômeno total, novos, novos fenômenos da web. Muito bom, ela fala que foi muito divertido, agora é enfrentar o vazio de fim de temporada e esperar ansiosamente pela próxima, mas Cristiane, segue aqui com a gente porque... O Dois pontos segue, né? a gente tem episódios toda quinta-feira para debater assuntos como esse que a gente vai debater aqui hoje, que é um assunto bem fácil, Rafael Roque, de debater, é uma pergunta bem simples, que é o seguinte, com o título no Los Angeles Lakers, qual é o efeito que isso tem no tamanho de LeBron James na história da NBA? Onde isso coloca o LeBron? O quanto aproxima ele do Michael Jordan? Ele ultrapassa o Michael Jordan? Ele ainda pode ultrapassar o Michael Jordan? Ele jamais vai ultrapassar o Michael Jordan? É para isso que a gente está aqui. É um tema bastante simples, hein, Rafael Roque. Você gostou desse tema?
1: Bastante simples. Eu tenho duas coisas para dizer sobre esse tema. Vai. A primeira é... A primeira pergunta que tem que ser feita... a simplesmente nem continua o episódio. É... <risos> você está pronto para admitir a, possi a, a o debate ou isso vai acontecer ou pode vir a acontecer e se não admitir Boa. a gente nem continua a gente para aqui e fala é de outra coisa então... fala de, trade, de, de, de de free agency. Né? existe debate ponto né? ele, 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 ele essa possibilidade se ele fizer mais coisas que para mim assim, né, se você acha que ainda não passou se ele, se ele fizer mais coisas ele ele passa se a gente não admitir isso nem é tem debate nem vou, vou, vou para casa perfeito eu vou para casa não que eu estou em casa né mas assim vou para casa porque eu sei é. que eu não vou <risos> Fique não, não vou ficar no... o outro debate é já adianto já adianto agora que não darei resposta sobre esse podcast brincadeira ah tem isso <risos> brincadeira mas o... Agora,
0: rock tem um, tem um ponto que é essencial, que quem traz aqui para gente é o Luiz Fernando, ele mandou um áudio no Telegram. A gente vai discutir vários critérios aqui, a gente até dividiu o roteiro do episódio por critérios, mas tem um critério que está acima de todos os outros, e é o que diz o Luiz Fernando. Diga lá. Fala,
1: pessoal do Dois Pontos. Aqui é o Luiz Fernando de Andrade, de Tumirim, Minas Gerais. Já que no último episódio vocês falaram sobre um gravar um episódio especial de Michael Jordan ou Lebron James... Só para apimentar a discussão, o primeiro filme do Space Jam foi com o Michael Jordan e agora já está sendo gravado o Space Jam 2 com LeBron James. Ou seja, lá nos Estados Unidos também há essa discussão de quem é o maior de todos os tempos.
0: Muito bem, Luiz. Muito bem. O Luiz ainda complementa com o texto aqui, porque o áudio dele deu 30 segundos cravado. Aí ele fala assim, valeu, abraço. Não falei o abraço no áudio, respeitando as regras dos 30 <risos> segundos. Sim. O povo tá ficando neurótico com as regras, Rock. então é isso, round de 30 segundos. Se não cobel o abraço, você manda o um abraço em texto, não tem problema, a gente aceita o abraço. Rock, o grande critério então é Space Jam, qual Space Jam será melhor, o do Michael Jordan ou
1: do LeBron James? Você é um fã de Space Jam? Rapaz, eu não sou um fã de Space Jam não, mas eu, eu vi na época, né, porque eu sou da época do Space Jam. Eu não,
0: né, eu não era nascido ainda.
1: <risos> eu revi, depois que eu vi o Last Dance... E aí, é, porque o, o, o meu filho, ele viu. Teve um dia que eu tava vendo, ele viu uns pedacinhos, assim, do Last Dance, viu, de relance. E aí eu botei pra ver ele para ele ver o Space Jam. E aí, é muito surreal porque a velocidade do filme, comparado aos filmes que a gente vê hoje em dia, é um negócio inacreditável. Né? Parece, parece. Pensa na velocidade dupla do podcast, na velocidade 0,5. O filme trouxe sim, inacreditável. É, mas o filme tem Bill Murray, o filme que tem Bill Murray já sai na frente. Então. Ah, é, isso é verdade. O, o, o Space Gem 2 que lute para arrumar alguém do, do quilate de Bill Murray para botar do lado do Lebron.
0: E o Gustavo gostou do filme, não?
1: Gostou, gostou. Ele achou, ele, ele achou legal, porque tem a parte do, do, do desenho de si, né, e tal. Isso. É, ele ficou um pouco confuso lá com aquela com negócio dos poderes, ficou meio... Mas, mas ele gostou. Em geral, ele gostou.
0: Muito bem, muito bem. Então, além desse critério do Space Jam, que não dá para a gente avaliar ainda, porque ainda não saiu né, o filme do LeBron, então tem que esperar para ver o Space Jam 2. Então a gente deixa de lado esse critério aqui, só por isso. E a gente vai começar a falar de alguns critérios aqui. Eu vou colocar alguns, alguns dados aqui na mesa para a gente poder ir debatendo critério por critério. Porque nesse debate, quem é maior, quem foi maior, quem será maior é claro que cada um pode puxar para o seu critério, se o que vale para você é o número de títulos, é a estatística, é a premiação, é o um, um intangível ali da quadra, ser é mais decisivo, é o fora da quadra, será que pesa também? Então a gente vai tentar passar por tudo isso aqui, obviamente não tem debate fechado né, nesse tema, mas eu queria começar pelo básico do básico, que é o número de títulos e de prêmios e aí para tudo que a gente vai falar aqui eu tô usando aqui um link maravilhoso do Land of Basketball, que é ótimo para comparar jogadores você bota lá o nome dos dois e vem sempre uma comparação da carreira inteira, até o momento, né? a carreira do LeBron, sempre importante lembrar que a carreira dele ainda não acabou mas em relação a títulos e prêmios o LeBron James conquistou o quarto título dele né? com os Los Angeles Lakers agora, já tinha dois pelo Miami e um pelo Cleveland o Michael Jordan tem seis títulos, todos pelo Chicago Bulls, são 17 temporadas para o LeBron e contando foram 15 para o Michael Jordan o Jordan ainda teve aquela questão da parada né? ele para duas vezes é, são 14 playoffs para o LeBron 13 para o Michael Jordan 16 All-Star Games para o LeBron 14 para o Michael Jordan o LeBron tem esses números absolutos maiores a não ser no número de títulos que o Jordan tem 2 a mais o Jordan foi MVP 5 vezes o LeBron foi 4 vezes e nas finais, MVP das finais o Jordan foi seis vezes nas seis finais que ele disputou e o LeBron 4 vezes nas quatro finais que ele ganhou, né? o Jordan nunca perdeu uma final e foi MVP da final todas as vezes, é, e aí tem alguns outros números aqui que são interessantes como por exemplo, melhor defensor do ano, o Jordan foi uma vez, o Lebron ainda não foi apesar de ser um bom defensor, sextinha da temporada tem uma diferença bem grande, o Lebron foi uma vez, o Jordan foi 10 vezes, em compensação, o Jordan nunca foi líder da temporada em assistências, e o LeBron foi agora, nessa temporada, liderou a NBA em assistências. Jordan já liderou a liga em roubadas três vezes, o LeBron nunca liderou, e os dois foram calor do ano no seu, na sua primeira temporada na NBA. Então, Rock, nesse primeiro critério aí, você já consegue... Não uma conclusão, obviamente. Eu acho que conclusão vai ser difícil a gente ter no geral, mas já dá algum indicativo? Tem alguma coisa aí que você acha que já pesa mais nesses números de títulos e premiações?
1: Cara, uma coisa, uma coisa interessante, só para fazer um pré da resposta, como parece que é, parece que é um, realmente um, um roteiro, né? Porque já naquele final ali, é mas o que o, a carreira do Jordan acaba né, ali no momento em que a, a do Lebron vem, né? Vem começando. É. é quase uma quase uma passada de bastão mesmo, assim, digamos, né? É, com coisa, são essas coisas que a gente vai olhar depois, assim, que às vezes a gente nem guarda exatamente na cabeça, né? Mas quando você vai olhar, é um troço até. chega até sem engraçado, é curioso.
0: É, o Jordan, só pra registrar, ele joga até 2003, né, com sim. o Washington Wizards, e na temporada seguinte o LeBron entra na NBA, então foi bem combinado ali. Entre é. Sorte a
1: nossa, né, Rock? Pois é, que fica essa, essa sequência aí de reis. De... Hey, Cara, falando... Assim, esses números, eles até, eles até são a base, um pouco, né, do, do argumento é, que em favor do Jordan, né, porque você tem você tem esse número de títulos e em todas as finais conseguir, o maior número de MVP de final que é um enfim, que é o supra-sumo do prêmio individual né da, da NBA e que é o cara que é decisivo quando importa então é, esse essa é a comparação do, do, do creme dela creme vamos dizer assim dos números é, elas dão vantagem para Jordan na minha visão é, e assim não que os números individuais, não, eles, não é que eles não sejam importantes, mas quando eles são gigantes como o dos dois, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, como são gigantes e de volume muito grande e de... É, esses, esses prêmios, esses prêmios eles fazem, falam muito, né? É, é, então, mesmo esses outros, de defesa e tal, isso, isso vai, vai criando camadas é, de, de diferenciação, assim. É, então eu acho que nesse com esses principais assim eu acho que o Jordan leva vantagem nesse quesito né? nesse quesito eu gosto muito do fato do LeBron ter sido campeão por vários times eu acho que isso mostra né, uma, uma capacidade dele de criar times campeões né? de, 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 de liderar times campeões é, acho... De adaptação, né? Também, sim, né? sim. É, se você for pegar, o, tudo bem que o time do, dos três primeiros títulos é todo. O, o Bulls dos três primeiros títulos é muito diferente do Bulls depois. Né? Até que você tem esse hiato do, dos dois anos aí, que teve um time aí que foi bicampeão. Você gostou que eu tive que citar o Houston Rockets no episódio? Mas então, mas, mas eu não eu tive... Rock, eu, tive.
0: eu queria dizer que eu estou gravando esse episódio usando aqui um copo do Houston Rockets que eu trouxe só para te irritar, <risos> e por isso que eu, que eu resolvi a gente gravar em vídeo para você ver meu copo do Houston Rockets.
1: Então, aí... A, é, cara, eu acho que os times são diferentes, mas é um, é um projeto, né? E, eu, 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 e o Last Dance mostra né, a diferença e tudo mais, mas é um projeto. O LeBron pegou situações completamente diferentes é, e enfim foi campeão em todas então é, é isso é para para mim é um, é um plus mas
0: é o Jordan ele não teve que se adaptar por exemplo ao seu fiel escudeiro né ele sempre teve o Pippen em todos os títulos o LeBron não o LeBron ele joga com Dwayne Wade Chris Bosh no Miami com Kyrie Irving no Cleveland com Anthony Davis no Lakers então ele ele teve que também ir se adaptando claro todos os grandes jogadores mas eu acho que faz sentido. Eu acho, Rock, que nesse geral, nessa primeira parte, nesse primeiro critério, eu vejo uma vantagem bem grande para o Jordan. Até acho que o LeBron tem algumas vantagens ali. Né? Por exemplo, uma coisa que eu não falei aqui, é nomeação para a seleção da NBA, para o All-NBA First Team. O LeBron tem 13, o Jordan teve 10... O, no geral, né, para qualquer time, primeiro, segundo ou terceiro, o LeBron tem 16, o Jordan teve 11, levando em conta que, que o, o LeBron tem mais temporadas do que o Jordan também, né, e o Jordan ainda tem aquelas duas temporadas no Washington Wizards que praticamente não contam ali, que já eram um canto do cisne ali para ele, e, e o LeBron tem essa história de ter sido líder em assistências, mas aí assim, talvez o líder em assistências você anule com o melhor defensor, né um para cada um ali, de cada lado, mas por exemplo, cestinha da liga é um 10x1 para o Jordan, Eu acho um peso muito grande, roubadas, líder de roubadas na liga é um 3x0 para o Jordan, e o que a gente já falou aqui, para mim, o mais importante, concordo contigo, o prêmio de MVP das finais, né que ele tem 6 e o LeBron tem 4. Sempre fazendo a ressalva que o Jordan não pode ganhar mais um. O Jordan não pode ir a 7, MVP da final. O LeBron ainda pode ir a 5, ir a 6, ir a 7, ir a 8, sei lá. Quando é que esse cara vai parar? Mas, Rock Vamos então para o segundo critério, concordando aqui que nesse primeiro critério deu Jordan. O segundo critério é o das estatísticas. Tem muita gente que leva muito em conta as estatísticas pessoais, de cada um de pontos roubadas, assistências, rebotes. Então o que a gente tem aí, é em temporada regular, e aí quando a gente for para o playoff a gente vai ver que é bem parecido. Mas em temporada regular, as estatísticas de ponto por jogo tem uma vantagem do Jordan. O Jordan tem 30.1 na carreira, o LeBron tem 27.1. E o LeBron é melhor em rebotes e assistências, rebotes 7.4 contra 6.2, assistências 7.4 contra 5.3. Em roubadas, obviamente, o Jordan também é melhor com 2.3. Então, quando a gente vai para o playoff, isso não muda tanto. Né? Você continua tendo o Jordan é, com vantagem em pontos e em roubadas e o LeBron... Com vantagem em rebotes e assistências. E no geral, os dois elevam seus números quando chega a hora do playoff, o que é muito natural, né? São dois caras muito decisivos, que o time obviamente precisa muito deles nos playoffs. Em aproveitamento de arremessos, o LeBron tem uma vantagem pequena, em aproveitamento no geral e em três pontos também, e o Jordan com uma vantagem nos lances livres. Então, aí há um equilíbrio maior, aproveitamento de arremesso geral e aproveitamento de três pontos. Mas basicamente é isso. Um Jordan mais decisivo na pontuação, um pontuador maior e um LeBron mais completo, mais versátil, mas vamos dizer assim, né? um cara que também é bom em assistências, também é bom em rebotes e, e, mais uma vez, os dois têm números bons em tudo, mas eu acho que dá para puxar cada um para esse lado aí e aí fica a critério de cada um do que, que pesa mais, o cara ser o cestinha da NBA 10 vezes, ter uma média de pontos impressionante ali, né? em temporada regular e playoff, ou o cara ser mais completo, fazer o time jogar mais e colaborar em outras estatísticas, hein, Roy?
1: É, cara, então... O LeBron sempre foi um cara, né? Sempre foi um cara com, completo. É, mas outro dia eu até falei isso, é, que esse a carreira do LeBron, ela é em alto nível, é tão longa que às vezes ele, ele, a gente com, a gente vendo o LeBron incrível agora na meia idade, digamos assim, ou chegando à meia idade, a gente esquece do quão bom era o LeBron jovem, sei, assim, que era outro jogador mas para conseguir manter esse nível tão alto, durante tanto tempo ele foi se modificando. Né? ele foi se modificando e se, se adaptando mesmo né? e não atou não assim ele não atou ele agora é, é, teve essa liderança em assistências né? Ele passou a passar ele passou a distribuir mais o jogo né? a, também pelas características obviamente, de você ter o Anthony Davis ao seu lado, é, mas ele passou a fazer mais isso. Embora tenha chegado agora nos jogos, nos últimos jogos, ele tenha batido, posto a bola levada do braço E batido para dentro que nem um maluco seguidamente durante um quarto inteiro. No fundo, ele é um jogador extremamente inteligente e ele tem uma leitura de jogo muito grande. É, o Jordan, como você, você comprimiu isso, né, digamos assim, num período menor, um pouquinho? você o Jordan ele ele é ele é esse cara é matador né ele é, ele é esse cara matador cara de, de, de pontuação cara decisivo mesmo pontuação aquela coisa do, do inclusive do dos arremessos né dos arremessos decisivos então isso sobressai mais isso talvez tenha até ajudado também né nessa mística dele porque ele tem muito desses lances essas essas atuações de pontuações altíssimas e, e, e ultra-power decisivas e dominantes, é, isso tem, certamente contribuiu para o cenário dele. É, eu, eu particularmente prefiro as outras estatísticas do que essa. Assim, eu acho que nesse volume aí, as duas, sim dois, dois pontos de média para lá, para cá, 01, eu acho que isso aí não, não, não mexe muito na avaliação para mim.
0: É, eu, eu vou até discordar de você aqui, é bom quando a gente discorda, né? É tão eu raro gosto. a gente discordar. Eu, eu gosto. Eu, eu gosto. Eu vou discordar um pouco de você sobre essa questão da adaptação, porque eu acho mais impressionante a adaptação do Jordan ao longo da carreira do que a do LeBron. E aí vou explicar. É, é claro que a gente está falando muito aqui do momento... Vitorioso, né? De cada um, do momento dos títulos. E aí, como você falou, o Jordan tá comprimido ali naqueles, naqueles anos ali, né? Naqueles seis anos, que foram oito ali na verdade. E, e é um Jordan jogando de maneira parecida, assim. Mas o Jordan do início da carreira era um Jordan, assim, completamente explosivo, atlético e partindo para dentro que não arremessava de fora de três principalmente o Jordan simplesmente não chutava de três era zero né o chute dele de três você pega as primeiras temporadas dele os números assim chegam a ser impressionantes né aproveitamento dele era 16% 17% nas bolas de três ele simplesmente não chutava e ao longo da carreira dele ele vai mudando o jogo dele e quando ele sente que fisicamente ele não tem mais aquela explosão no nível que ele tinha quando era mais jovem ele passa a desenvolver por exemplo o fade away que é uma assinatura dele que é aquela bola no poste baixo que ele recebe ali gira e faz o arremesso ele passa a jogar arremessando mais do que infiltrando, não que ele não infiltrasse obviamente, ele continuou sendo explosivo até o fim da carreira no Chicago né mas, mas eu acho que ele mudou o Lebron ele também se adaptou, ele foi melhorando em algumas coisas, como as assistências, por exemplo, mas o Lebron sempre foi um passador, assim, não é que, que ele, em determinado momento da carreira, ele falou, bom, eu agora não vou mais pontuar e eu vou passar. E eu sei que não foi isso que você falou, obviamente, mas, mas assim, é, ele melhorou em assistências, mas ele continua sendo o cara mega explosivo fisicamente que ele era no início da carreira. A gente até falou isso, né, na live, em uma das lives, né, depois do jogo da final... Como é impressionante, porque o cara daqui a pouco vai fazer 36 anos e ele continua dando essas infiltrações que simplesmente ninguém consegue segurar. Isso eu não esperava do LeBron. Eu esperava um LeBron, até falei isso também nas lives e nos episódios aí da final... A essa altura da carreira, eu esperava um Lebron jogando mais na posição 4, né? porque ele joga bem em todas as posições, recebendo bola ali perto da sexta, girando para fazer arremesso, matando um pouco mais de bola de 3, o que de fato aconteceu. Ele desenvolveu mais o arremesso dele de 3 pontos, melhorando o lance livre dele, o que não necessariamente aconteceu. Mas o Lebron ainda consegue, de algum jeito, ser esse cara super explosivo. E aí, só para ilustrar o que eu estou falando, é... quando a gente pega as estatísticas do melhor playoff, por exemplo, e da melhor temporada Regular. A melhor temporada regular do Michael Jordan em pontos foi em 1987, ele teve 37 pontos de média. A melhor do LeBron foi em 2006, quando ele teve 31. E o melhor playoff, a melhor média de pontos em playoff do LeBron foi a de 2009 com 35 e a melhor média de pontos do Jordan em playoff foi 1986 com 43.7 quer dizer o cara atravessa um playoff com 43.7 pontos e era mais ou menos o que ele fazia naquela época só que 1986 ele estava chegando na NBA era muito diferente né daquele daquele Jordan que a gente veria em 91 né quer dizer você bota aí cinco anos depois seis anos depois era quando ele começaria a ganhar títulos aí seria um outro Michael Jordan mas no início da carreira dele, acho que ele era um jogador completamente diferente muito mais explosivo, mas no geral, assim, depois de discordar de você eu dou uma volta aqui pra concordar com você, de que essas estatísticas pra mim, elas se igualam sabe, é, você puxa por um lado a pontuação do Jordan, você puxa por outro o LeBron ser um cara mais completo em assistências, em rebotes e eu acho que eles meio que se equivalem eu não consigo botar mais peso em um ou mais peso em outro, eu não sei acho que nas estatísticas, eu acho que eu daria um empate, Roque
1: é, porque assim, a não ser que você realmente tenha alguma... Você, que eu digo, a pessoa que está avaliando, tem alguma predileção, assim, ah, um jogador mais completo, eu valorizo mais, um cara que... Porque assim, o, pouco, o menos completo, digamos assim, do Jordan, não chega a ser um problema, né? É uma coisa... é, é muito pouco, assim. Então, eu, eu, não, eu não... acho que é igual. Pois
0: é. E aí a gente vai para um terceiro critério, e esse sim é mais difícil, eu acho, de avaliar, porque ele não é um critério de números, é o critério do nível de competição, o quanto cada um enfrentou de excelência na NBA na sua época. Né? Como você falou, são épocas diferentes, né? quando um sai o outro entra, então não, eles não chegaram a dividir ali a, a mesma época, a mesma quadra, mas tem muita gente que fala que, talvez com um pouco de saudosismo também, que o Jordan nos anos 90 pegou a NBA de verdade com aqueles grandes times da Conferência Leste, e que o LeBron só pegou carne assada no Leste só tinha competição quando chegava na final. E aí acho que a gente pode entrar num, numa discussão sobre isso, e eu acho que talvez um resumo do que eu penso seja o LeBron ele realmente teve um Leste mais tranquilo do que o Jordan teve, né? claro que agora ele está no oeste, né? mas enfim, os outros títulos dele, a maior parte da carreira dele foi desenvolvida no leste, e era um leste em que ele não tinha muita dificuldade para chegar à final, em compensação na final ele pegou um time que o Jordan não pegou, né? ele pegou um time comparável ao time do Jordan, aquele Golden State do recorde de vitórias, o LeBron foi campeão em cima daquele Golden State, e enfrentar o Golden State na final, como ele fez algumas vezes. Eu acho que era uma, um nível de time na final que o Jordan não enfrentou, nem o Utah Jazz, do Karl Malone e do John Stockton, que era um baita time, mas eu acho que não é melhor que o Golden State né? do Curry, do Duran, do Klay Thompson. Então, eu acho que dá pra, pra gente ir por esses, por esses dois lados aí, né? Dividir entre playoff e a conferência leste, e depois a final. Acho que são dois, dois tipos de competição diferentes que, que eles tiveram, né?
1: É, exatamente, o, o, o Golden State da época era o, era o Chicago, era isso. É isso, e... e você, é, mas, é, concordo, agora vamos ver, vamos ver se vai ficar chato, agora eu concordo totalmente com você, é, no sentido, é isso, o, o, a impressão que dá era essa, em algum momento ali na carreira, que é assim, ah, tá bom, é, como é que vai ser quando, quando o time do LeBron chegar na final, que o LeBron vai, vai passar no leste, vai passar o carro. O pessoal ficava tentando ali e tal, mas não, não rolava. Então, mas, mas o que eu acho, é assim, isso, isso não pode diminuir. O fa não, isso não pode diminuir os feitos. Porque, assim, é assim também por causa do tamanho dele. Né? Claro, claro. Se, senão você, você pode fazer com uma analogia disso, você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com Golden State. Ah, não, Golden State ia é chegar no final todo ano, então, tipo... É, isso aí. O, o, o seu... A, a sua excelência não pode virar a sua condenação, né? Senão...
0: Às vezes pelo contrário, né? Você tem menos competição porque você tá tão acima não, dos então outros, é isso, né? Que é você é bom. É, é isso,
1: né? tipo, tão, é, mas, mas eu concordo que para chegar na final pro Jordan era muito pior. E uma vez que chegasse, os times do Oeste do eram bons, muito bons, mas não, não eram é, assim. É. É, então fica. Eu, 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 concordo, eu concordo com a análise técnica do argumento. Mas sei lá, eu, eu não sei se isso. Não era também. Você não pode. Fa... Se você fala isso durante um, um, dois títulos. Beleza. Mas você vai estar falando de um jogador geracional. Entendeu? Então assim, durante uma geração só tinha carne assada e ele, ele foi beneficiado por uma janela da, da natureza que botou um monte de carne assada na geração que ele jogou. Tipo, faz sentido. Assim, claro. Nesse tamanho. Né, assim. Se você for pensar assim, é mais fácil você pensar que... que é... é mais fácil você pensar numa, numa janela carne assada, a gente pode falar assim, no Jordan. Né? Que é uma, um espaço muito menor de, de tempo. Sim, sim. Ali, quando ganhou. É, você vai pegar um dos tricampeonatos e falar, ah, tá vendo? Mas também aqui não tinha ninguém e tinha. É, o time tinha. Você tinha times pra, pra, pra pegar. Então, é, eu não sei se eu, se eu concordo muito com isso não o, o Cara... Aquele título para o Dallas ferra muito o LeBron, porque ali era um time que era um time sem nada, é, mundano, né? Tinha, tudo bem, tinha o Novitski e tudo mais, mas era um time... Aquele, aquele, sempre o um argumento quando a pessoa vai chegar nessa coisa, ah, aquela final, sempre vai naquela. É,
0: se a gente lembrar dos times que o Jordan teve que enfrentar para chegar à final, acho que o caminho para a final tinha equipes, né? No início, aquele Detroit que tinha sido bicampeão e que o Jordan acabou varrendo, o New York Knicks, que era sempre muito forte na conferência, o Indiana Pacers foi o único time que levou o Jordan a sete jogos né, naquela reta final ali. Ele, para chegar na final contra o Utah Jazz, teve que bater o Indiana do Red Miller com sete partidas e foi o maior risco que ele correu né, de, de perder. E, então era uma competição muito forte, o que também me leva a um outro ponto, que é um ponto de comparar o jogo de basquete numa época e na outra. E, e aí eu tô falando também das regras, né? Porque também é um argumento que se levanta muito de que na época do Michael Jordan a defesa era diferente do que é hoje na NBA. E aí eu tô falando de regra. Né? Naquela época o contato era muito mais liberado, tanto que o Detroit Pistons instituiu as Jordan Rules lá, né? E a Jordan Rules era basicamente o seguinte: o Jordan entrou no garrafão, você senta o sarrafo nele e manda três corpos pra cima dele e não vai deixar ele de chegar perto da sexta. E aí, ok, às vezes era falta, às vezes não era, tinha muito contato. É a história de você poder encostar a mão no adversário na hora da marcação, o que depois essa regra mudou, então o defensor... Né, da NBA de hoje, ele tem que cortar um dobrado para marcar muito mais do que o defensor dos anos 90, eu acho que isso é uma regra que beneficia o LeBron né, de, de marcação, principalmente sendo um jogador muito físico, eu acho que isso aí é inegável, né? o Jordan para se livrar dos marcadores dele, ele tinha que ralar mais do que o LeBron para se livrar dos marcadores que ele tem, pelo viés da regra, não tô falando pelo talento, porque também tem muita gente que fala, ah, a NBA nos anos 90 era muito mais talentosa, os times eram muito melhores, e eu discordo totalmente dessa tese, Assim, eu acho que tem muito jogador de altíssimo nível na NBA, e aí é, o altíssimo nível talvez não seja o que eu queira dizer, eu digo assim, o nível médio do jogador, na NBA atual, eu acho alto, um nível alto, assim, você tem elencos que tem jogadores muito bons, o nível médio da NBA hoje é muito bom, nos anos 90 tinha muito bonde também, tinha muito jogador horroroso que estava ali para compor o elenco e, e meio que assim ia, entendeu, então você tinha obviamente grandes craques, né, a NBA era mais dividida em craques, agora ela está voltando a ser mais dividida também, a era dos super times está meio que dando um tempo né, para virar a era das super duplas, mas eu acho que o nível atual é muito alto, Assim, a, a preparação física melhora muito, a questão tática vai evoluindo também, tem gente que acha que é uma involução, mais bolas de três, ok, aí é, o, é o, a ótica de cada um, né? mas o, o jogo... Muita gente acha o jogo mais bonito Antes do que é hoje Hoje é um jogo mais baseado na eficiência Do que na beleza, talvez Mas é um, um papo para outro episódio A gente até gravou um episódio sobre isso Não passar é. no mas, mas eu acho que eu, eu também nesse critério aí, Rock, Eu não consigo puxar para nenhum lado não Eu acho que os dois tiveram Concorrência forte, sendo que a do Jordan Foi mais no leste E a do Lebron foi mais na final
1: é, E você sabe que é, sabe que esse episódio é aquele episódio que é pra todo mundo vir na, nos comentários culhambando, sabe disso, né? Isso aí, esse episódio ah, é lógico. aquele clássico. É, é óbvio. Então, você esse negócio do nível dos do jogadores da, da média, né? Assim, se você pegar os times da NBA hoje, cara, claro, sempre tem, né? Sempre tem uma bomba aqui ali, mas assim, os times, até os times titulares, não tô nem pegando só os dois, três primeiros jogadores, não. Os times titulares do... do as equipes titulares dos, das franquias... Sim. É, você geralmente são todos bons jogadores. Não, não tem aquele, aquele cara meio cego. Dificilmente, né? Muito competitivo. Hoje em dia você... E isso eu acho que acontece até por uma razão. É, a NBA naquela época era muito menos internacional, né?
0: Exatamente.
1: Até para preencher... Você tinha horas que... Cara, pega aquele mano ali que tá ali no tá vindo ali do colegial, mas que não é mais ou menos... É. Mas tu, olha, quanto, olha quanto estrangeiro você tem no draft hoje. Pensa, todos esses, é. esses lugares do draft eram preenchidos por jogadores da universidade. Só aí você já de vê... De nível mais baixo. De nível mais baixo, que hoje ficam fora. Tanto que hoje você pega vários jogadores, como Duncan Robinson, que não são draftados, né e, que, e vão às vezes para D League, e depois arrumam vaga, e são titulares de times da NBA. É, então, é, o
0: Kendrick não, o, Kendrick o Caruso não, o Caruso que estava aí na final só citar exatamente, isso.
1: então é, com essa internacionalização você subiu o Sarrafo e, você, e, e aí você, você hoje você tem os times muito fortes os quinteiros são, todos eles são assim dificilmente você pega e fala, o que, é que esse cara tá fazendo no NBA, no quinteiro titular de times é difícil, eu não estou tentando aqui puxar pela memória que eu estou falando, mas não estou conseguindo é, é, não, e, tem razão e aí você tem um outro argumento nessa, quando você começa a entrar a cavar, aí você começa há um argumento que eu acho que até pode ser válido quando você fala em volume que é que hoje em dia você tem muito mais posse de bola né, no jogo, o jogo é muito mais veloz você tem muito mais posses de bola, você tem muito mais jogadores hoje com média de 30 pontos por jogo 20 alto é, enfim, triplo 20, duplo. Tanto, quase 30, 30 triplo duplo foi uma coisa que foi praticamente banalizada todo jogo quase você tem alguém com triplo duplo não sei, porque a, 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 o pace é muito alto, são muitas posses de bola, então assim, essas estatísticas por 100 posses, é, na, pô, na, época do, na época do Jordan, você, era normal, era normal o jogo 80, 85, 70 e pouco, 70, era normal, 70 e pouco, 80 e pouco, jogo de defesa, até pelo perfil da liga, aí você vai entrar naquela conversa que você falou, de, ah, mais bonito, sei quê, enfim, tem estilo, mais bola de três pontos, mais pontuação, enfim, mas você tem hoje, né? Hoje os jogos são. Jogo que não passa de 100 pontos, você fala que é chato. Né? Não passou de. Sei lá, aconteceu alguma coisa. O que houve? Esse jogo aqui não passou de 100 pontos. É, o pace do NBA, ele até
0: já foi mais alto do que é hoje. Mas assim, muito lá atrás, né? Antes dos anos 80. Aí era um pace completamente absurdo que depois caiu muito nos anos 90. Você pega ali, virada dos anos 90 para os anos 2000. É, é o menor pace que a NBA já teve, né? Que era justamente ali quando o Jordan jogava, né? Quando o Jordan tava no seu auge. Né, no fim dos anos 90 ali, quer dizer, início dos anos 90 também, mas já era um pace mais baixo, e depois esse pace começa a subir. Né? O pace da NBA é um U, né? ele é muito alto lá atrás, você pega anos 70, era um negócio monstruoso, muito mais do que é hoje, e depois ele vai caindo, 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 até chegar no, no fundo da letra U ali nos anos 90, e depois ele vai subindo de novo, e, e ness, nessas últimas temporadas ele está muito maior do que já foi nos anos anteriores.
1: Pois é, então isso também, é um, você tem mais posse, mas né, para volume de, de, de estatística, você também tem, tem esse argumento mas isso, de novo isso não influencia eu acho que não influencia tanto quando você começa a entrar porque essa percepção depois de falar isso tudo sobre estatística essa percepção ela transcende as estatísticas e por isso esse debate vai, vai, vai permanecer enfim, eterno é, porque tem vários componentes e várias formas de abordar essa análise Aí é, as pessoas ficam buscando um balizamento. Aí vai na estatística, vai... Como a gente está fazendo aqui. Mas, no fundo, ela é, de, ela é de percepção. Você não vai conseguir que, é o, que, o, ca, que o cara que nasceu em 2000, que acompanha a NBA hoje, que o cara tenha a mesma percepção dessa comparação que a gente. E, você não vai, e, e também o cara que, sei lá, o americano, né, porque a gente aqui nem tinha como ver, mas o um americano hoje de 60 anos, entendeu? Não vai... Ele não vai também ter essa percepção, porque ele vai vir assim, outra, ele viu lá atrás, outra galera, e hoje, para ele, isso de repente nem é basquete mais, enfim, aí começa aquela coisa. Então. É difícil demais isso, é muito complicado.
0: É, tem muito de percepção pessoal e até, às vezes, não é nem só uma questão geracional, é de gosto. né? Sim. Não, Eu gosto mais de um jogo físico, de um jogo pegado, eu gosto do mid-range, eu gosto da bola de três, eu gosto da infiltração, cada um vai, vai, vai tendo aí as suas percepções. Mas para botar mais um molho aí nessa questão, eu vou por um critério agora que esse sim é totalmente subjetivo, não tem nada a ver com número, com estatística, com nada. Que é o papel do cara na sociedade fora da quadra, né? a imagem que ele tem como jogador, como atleta, obviamente, mas também como pessoa, e muita gente leva isso em conta também para avaliar a grandeza, não necessariamente o melhor jogador, mas o maior, né? a gente falou sobre isso nos episódios da reta final, ali, principalmente no último, é, então para a gente também não ignorar essa parte, é, tem essa questão de quem foi maior fora da quadra, o Michael Jordan, que redesenhou a maneira como o marketing se colocava na NBA naquela época, que era o cara midiático do mega contrato com a Nike, dos comerciais, e o cara que praticamente inaugurou essa era nesse nível, ou o Lebron, que é o cara que vai para um outro lado de se posicionar socialmente, de ter mais consciência, de ajudar a comunidade fora da quadra. Não que Jordan também não ajudasse, mas, mas o Lebron é muito mais presente em relação a isso. Você puxa esse fio aí para algum lado, Rock?
1: É Nesse quesito aí, para mim, o Lebron ganha com alguma, com alguma vantagem. É, e aí é possível até que seja questão de gosto também, né? como tudo. Porque, por exemplo, tem um monte de gente aí com discurso que fala que ah, não pode misturar, o cara é esportista, não pode falar de outras coisas, tá falando que está falando de política, que está falando de não sei o quê. Enfim, tem, tem a galera que levanta essa bandeira. Eu não sou assim. Para mim, qualquer ato é um ato político, de, em qualquer instância um ato se torna um ato político e o cara como papo, político, que eu digo não só partido político, ideologia claro, política, né? isso é, é social, né? E eu acho que o cara desse, como formador de opinião, e o tamanho dessa figura por que esses caras são, pra mim, pro que eu penso de um ídolo, eu acho que esse cara tem que se posicionar. Ele pode se posicionar num jeito que eu não acho maneiro, e aí eu deixar de achar ele ídolo. Pode ser. Mas, assim, eu acho que a pessoa tem que. Eu acho que esse cara tem esse papel também. Dessa. Não é interferência, mas dessa. É que diz? me fugiu a palavra, mas é, vou usar interferência é mesmo se ele é errado, mas é, dessa interfer, de interferência influência. de... Influência. É, influência de você é, mas se manifestar, eu acho importante. É, ele, é, ele é... Várias pessoas se espelham, você olha, é, é representatividade. Então, eu acho que, nesse ponto, o LeBron é, é, Eu acho que ele, ele leva vantagem com relação ao Jordan, que... Em vários momentos ele optou por não se colocar, enfim, é, uma, é um direito dele também totalmente, enfim, encarava o esporte de uma forma, também não é um direito dele, mas eu acho que é, que é bom para mim nesse ponto é mais.
0: O Jordan era muito influente né, na, nos costumes, nos hábitos, na moda, né, nas roupas, no tênis, né ele é um maior ícone em relação a tênis e basquete em todos os tempos, mas nas questões sociais ele... ele... Se abstinha, né? Tanto que tem o fato lá mostrado no, no Last Dance, quando ele se recusa a apoiar publicamente um candidato negro, no momento em que havia uma necessidade também de maior representatividade negra, e há até hoje, e, e ele foi muito criticado por isso. E, mas eu tô contigo nessa também, Rock. Eu acho que é. Primeiro, a minha opinião é total de que todo mundo tem direito de se manifestar em relação a questões sociais, políticas, o tempo inteiro, mesmo sendo. Uma pessoa do esporte, acho que isso não invalida. A gente está vivendo no Brasil um momento aqui, um exemplo claro disso, né? Com a Carol do Vôlei de Praia, que, que gritou contra o presidente depois de uma partida, gritou um fora Bolsonaro e e passou por um julgamento né, na confederação, enfim, foi advertida, acabou não sendo multada, mas foi advertida, e o que eu penso é que ela tem todo o direito de fazer qualquer manifestação política, assim como o Felipe Melo também tem direito de apoiar o Bolsonaro publicamente, acho que é de cada um, eu vou concordar com um e discordar com outro. Jogadores do, outro, do vôlei né? lá,
1: fazer 17 depois.
0: Isso, isso. O Wallace fez 17 também, e todos os outros ali, né, da, da seleção masculina de vôlei, e não houve ali nenhuma punição e nenhuma tentativa de punição para a seleção masculina, como eu acho completamente absurdo que a Carol passe por, por esse tipo de julgamento agora. Eu acho que o julgamento tem que ser pessoal, no sentido de eu concordo com ela, eu discordo dela. Eu concordo com o Felipe Melo, eu, eu discordo do Felipe Melo. Cada um vai, né? Você pode até valorizar mais ou menos um atleta por causa disso, né? Na sua percepção pessoal. Quem quer que né, te dou o direito de te deu
1: o direito de discordar? <risos>
0: exatamente, obviamente a manifestação que não seja ofensiva né, no, no sentido de preconceito, de intolerância ela para mim ela é completamente válida, o Michael Jordan não tinha muito isso né, e o LeBron tem muito isso o LeBron se manifesta, ele é um algoz do presidente Trump, por exemplo né, eles já trocaram farpas algumas vezes aí via redes sociais, o LeBron tem um trabalho social fortíssimo com a escola que ele criou né, na cidade dele, em Akron e ele se posiciona sempre ele foi uma voz muito importante de liderança agora na, no momento em que a NBA resolveu parar o campeonato, no movimento Vidas Negras Importam, ele foi uma voz muito ouvida, então nesse caso eu acho que o LeBron, para minha ótica, ele tem um peso muito maior que o do Michael Jordan, nesse ponto eu concordo contigo também Rock eu acho que o LeBron nesse critério aí ele leva. E aí se a gente for recapitular
1: aqui para a gente tentar... Só, só um parêntese rápido, não, não que ele não escorregue, uhum. tá? Por exemplo, teve aquele episódio claro, do negócio claro. da China em Hong Kong e tal, que ele preferiu, ah, não, veja bem e tal, porque ele escorrega também. Mas só, só para não falar, ah, não, só para não ver, lembra, é. ele teve essa e foi
0: recente. Muito bem lembrado, porque ele, ele preferiu o dinheiro ali, é, né? foi, não, ele, ele não, optou é. mais pela questão é. econômica, não vamos fazer aqui um atrito econômico e, em vez de uma luta democrática ali em Hong Kong, enfim, esse é um, um outro assunto, mas bem lembrado também. Agora, Roque, se a gente quiser tentar dar um veredito aqui de dizer para gente se o LeBron ultrapassou, se não ultrapassou, se pode ultrapassar, se não pode ultrapassar, pegando aqui a, a, o compilado do, dos nossos critérios, no critério 1 que a gente usou aqui, títulos e prêmios, deu Jordan, no critério 2 e no 3 a gente teve um, praticamente empate ali, o critério 2 foram as estatísticas, que o Jordan puxa mais pro lado da pontuação, o LeBron puxa mais para ser um cara mais completo... No nível da competição, que foi o critério 3, a gente acha que os dois tiveram competição muito forte, apesar de em momentos diferentes da temporada. E no critério 4, a gente puxou para o lado do Lebron, no, no fora da quadra, que o Lebron foi mais pesado em relação a isso. É claro que isso não é uma conta matemática, a gente soma aqui os critérios e vê quem ganhou, mas tá na hora do veredito, Rafael Roque. Você quer que eu vá primeiro ou você vai primeiro?
1: É, 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 tá, é, tá entrando túnel, é, é, tô, é, 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 vai cair. Então, Nossa. cara de pau demais. Cara, então olha só. É... Primeira coisa, eu não vou dar o um veredito. Adi adiando. Não vai. Não, não vou dar o um veredito pelo que seguinte. Bom não, eu vou dar o um veredito sim, eu acho que a, a disputa existe, eu acho que ele pode vir a ultrapassar eu vou dizer, neste momento ainda não é já deu o veredito, não, tudo bem mas eu digo assim, mas eu acho isso por quê? Porque a carreira do Lebron está em desenvolvimento, eu não acho eu não, claro. consigo, eu não consigo fazer essa análise assim, sabe não, 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 não dá, tem que esperar acabar agora eu acho que se ele consegue, vamos dizer um título desse um, 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 como foi agora, no Lakers de novo ano, na próxima temporada com torcida MVP da final, é, sei lá, sabe, ganhando aí, aí no caminho pega Golden State atropela que o Golden State era né por mais que você tenha tido esse ano mas é o é né a dinastia vai voltar aí vão voltar não esquece não vai voltar né? é, então é o Golden State gaigando atropela Tatum enfim, o enfim vai o diabo a quatro Passa, pelo Clips, é Brooklyn, não, passa né? pelo Clips, ou derruba o Duran, enfim, faz um, faz um troço desse aí. Cara, no ano que vem já, não, assim, vai ser difícil segurar a galera, entendeu? porque aí você já vai estar com os números ali quase misturado, difícil. Agora, é, cara, tem um componente que nunca vai ser negociável para alguns, que é o tamanho do Jordan no imaginário das pessoas. E aí se compara um pouco com um pouco do debate do Pelé. Claro que no Pelé você nunca teve nenhum jogador que chegasse tão perto, né? mas assim, cara, tem gente, tem uma grande galera, principalmente mais antigo, você fala, ah, mas o Pelé, Psst, cala a boca. Nem começa, porque, claro, que não há um jogador tão próximo, então você não tem esse debate, mas tem, tem uma aura do Jordan que eu acho que para uma galera nunca vai se abalar, entendeu? vai para mim... Tem, já, já, tá, já tá rolando discussão total e já tá já já, já estamos nela
0: Pois é rock eu eu tava gostando de discordar de você eu achei interessante achei que eu ia continuar nessa discordância mas tá um pouco difícil agora porque eu, eu penso exatamente isso que você falou é, o, no meu imaginário pessoal, o Jordan é maior, eu acho que vai ser sempre, porque o Jordan foi o cara que me apresentou para a NBA, né? eu era moleque, eu torcia pelo Chicago, eu gritava, vibrava com os títulos, a minha relação com o basquete do Michael Jordan é muito diferente, muito mais afetiva do que a relação que eu tenho com o LeBron, a minha relação com o LeBron é de admiração do jogador que ele é e eu acho ele incrível mas não tem uma relação afetiva como eu tinha com o Jordan. Então, eu estou aqui o tempo inteiro tentando me desvencilhar do meu afeto. Né? É, o Jordan é o maior ídolo que eu já tive no basquete, né? e, e eu estou tentando fazer isso não pesar aqui. Estou tentando ser um pouco mais racional. Eu sempre digo isso, e vou dizer mais uma vez, e a gente falou no início desse episódio, eu vou falar outra vez, que para mim o maior critério para você medir grandeza de um jogador de basquete da NBA é o prêmio de MVP das finais, que como você falou lá no início, mede que o cara foi gigante no momento mais gigante. Né? O prêmio de MVP da temporada, para mim, ele significa muito pouco. Ele, ele não dá uma ideia de qual foi o melhor jogador daquele ano na NBA. gente né? tem um exemplo esse ano, que o Antetokounmpo mais uma vez foi eleito MVP, e claramente o, o Antetokounmpo, se você for pegar os 10 melhores jogadores da temporada no total, talvez você não, você não precise colocar o Antetokounmpo no top 10 de melhores da temporada se você considerar que o que vale mesmo é o playoff, né? é a reta final, e o Antetokounmpo foi mal no playoff. Então tem vários jogadores aí que podem que você pode botar acima dele no playoff, né? E não só os finalistas, mas pode botar um Yokichi, um Jamal Murray. É, enfim, eu não vou nem ficar elencando nomes aqui. Mas para mim, o prêmio de MVP das finais, que o LeBron tem 4 e, e o Jordan tem meia dúzia, e o Jordan tem 100% de aproveitamento, né? todas as vezes em que ele concorreu a esse prêmio ele ganhou e ganhou o título também. O LeBron não tem esse mesmo aproveitamento, mas tem o volume e com esse volume ele pode se aproximar ainda mais. E aí o que eu digo que eu concordo muito com você é exatamente isso sobre a próxima temporada. Eu acho que a próxima temporada pode ser decisiva em relação a isso. Né? Para mim, hoje, o Jordan ainda está acima do LeBron e eu uso a palavra ainda porque eu acho que isso pode mudar. Né? O, o, o LeBron, se ele ganha o título na próxima temporada e ele é MVP de final de novo, ele fica a um degrau do Jordan nesse critério, nesse critério do MVP da final e dos títulos. Mas ele tem outros critérios que você pode colocar, uma carreira mais longeva, um jogador mais completo, mais versátil, nesse sentido o Jordan é maior que o LeBron o LeBron, perdão, é maior que o Jordan já é em relação à, à complexidade do jogo, assim um jogador mais versátil, mais completo em várias estatísticas. O LeBron já é maior que o Jordan. É, ele pode conseguir esse critério de desempate aí, chegando perto do MVP de finais. E eu acho que ele nem precisa igualar. Eu acho que esse debate já vai ser muito quente se ele se aproximar e ficar ali a um título, né? Talvez seja o suficiente. Para eu mudar de opinião no ano que vem, talvez eu pense, bom, se o cara de novo, aos 36 anos, botou o time nas costas com o Anthony Davis, óbvio, mas conseguiu de novo, eliminou o Clippers nas quartas de final e aí pegou o Golden State na final do Oeste, eliminou o Golden State, aí pegou o Brooklyn na final e eliminou o Kyrie, o Kevin Durant e foi MVP da final, cara, é uma coisa que acrescenta muito para a grandeza dele, né, então... É, a história continua sendo escrita e, e que bom que a gente pode ver essa história sendo escrita, como no nosso caso a gente viu a do Jordan também, muita gente que está chegando agora não viu a do Jordan e a gente tem esse privilégio de poder ter visto mas para mim essa, esse debate está completamente aberto hoje para mim ele está pendendo para o lado do Michael Jordan, principalmente por esse critério do MVP das finais e dos seis títulos, mas o LeBron está muito perto de equilibrar totalmente essa disputa e aí, Rafael Roque, joga a moeda pro alto e se der cara é um, se decorou é outro. Sinto muito. Que
1: nem aquele sorteio da Xuxa, meu Jogo um monte de carta pro alto que cair, pegou, pegou.
0: É... Agora você mostrou que você é muito velho Por que eu não era nascido nessa época? Ah, não. Não, né? Sorteio da, do Bozo,
1: também era assim, não é? Era? era do Bozo, cara? Assim. Era do Bozo, era assim ah, é. também do Bozo e não, então, Cara, é, então é isso e, e aí o pessoal deve estar falando assim Pô, vocês são chatos, né, cara? O cara é campeão, não sei o que Ganha um monte de time Lidera em todas as estatísticas E vocês ainda ficam questionando Não estamos questionando vocês tá falando De jeito O nenhum. sarrafo é muito alto, cara assim, A gente está falando do maior jogador da história de um esporte mas, o sarrafo tem que ser muito alto e é por isso que eu digo que eu só consigo dar uma resposta definitiva quando a carreira dele acabar porque, enfim é uma carreira em curso mas é isso aí, eu acho que a gente chegou num, num no, que, no que dá para fazer nesse momento, a gente chegou num no, 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 no veredito, entendeu? É, o que eu não consigo entender é o cara ter
0: hater, sabe? Assim, ter gente que detesta o Lebron,
1: que acha que é uma farsa, que é, não é isso tudo. Sigo, mas, aí aí mas aí entra em outra coisa. Mas aí entra em outra coisa. Aí entra, na verdade, e aí talvez uma diferença importante que a gente não citou, o podcast já, já tinha acabado, a gente vai voltar. Prorrogação. Que é viver e ter a carreira na época das redes, nas redes sociais. Né? Você provavelmente... Não consegue ter o nível de. A taxa de rejeição do Lebron é muito maior que a do Jordan. Mas a gente não sabe se com o jeito que o Jordan tinha, se é com rede social, se ele não seria muito mais odiado do que o Lebron é. Ah, bem possível. Entendeu? É, tem isso também. Né? O Lebron viveu ali no, no meio dessa, dessa exposição, colaborou muito, obviamente. Né? Poder ter, poder ver todos os jogos dele tudo mais, tudo, colabora. Mas tem esse ônus aí também, né? A sua vida é escura milçada de uma forma. E aí tem a galera que, na verdade, gosta de odiar tudo, né? Aí tem também a galera que, aquela coisa que. Aí complica.
0: Rock, pra essa galera, Rock, a gente manda uma mensagem final: que é essa aqui, ó.
1: Carpe diem
0: Hahaha. <risos> Aproveite, né? Aproveite o dia, aproveite essa reta final da carreira do LeBron, porque ele ainda não se aposentou e ele vai jogar de novo na próxima temporada. E vai ser uma delícia ver esse cara jogar outra vez. E aproveite, pega aí no YouTube, vai ver jogo antigo do Jordan, tem uns jogos na íntegra que dá para acompanhar e é sempre uma delícia também. Então é isso, Rock. Os dois estão aí devidamente registrados na história, sendo que um deles ainda tá escrevendo a história dele e a gente pode acompanhar, a gente pode ver tudo tudo e
1: qual o tamanho do privilégio da gente viver nessa era, né? Acho que é por aí. É isso. E você fica por sua conta, esse negócio que a carreira ali tá na reta final, tá? Porque eu acho que ele vai jogar até os 70, mas né? pelo jeito aí fica por tua conta. Eu tô... vai, vai pegar é o negócio de Robert Parrish, é. vai passar essa galera aí.
0: Rafael Roque, voltamos na quinta-feira que vem? Confere isso aí na
1: sua agenda, não? Confere, agora é quinta-feira. Agora olha só quanto tempo. Vou ficar até... Vou até esquecer quando é... Dá até uma saudade é. maravilhosa. <risos> então mandem
0: mensagem de novo pelo Telegram, o Telegram está vivo, queria avisar isso, podem mandar lá, ou no Twitter, no NB2 pontos, ou no Telegram, que não é um grupo, é uma, um contato, NB2 pontos também. Mandem mensagem pra gente e a gente volta a conversar toda quinta-feira. Valeu, aqui um grande abraço. Hein? Valeu, hein?
1: Até mais. <risos>